0: L'affaire Sarrasin-Guillet, le minitel rouge. Le massacre achevé, Patricote les menottes des poignets de Sébastien et balance son corps sur le bas-côté. Il jette ensuite un œil dans sa voiture, récupère dans le coffre des cassettes porno, les fameuses, et prend la fuite avec sa compagne. En chemin, il s'arrête au premier distributeur automatique croisé, peine toutefois à en tirer quoi que ce soit. Sébastien a donné de faux codes. Ces cartes bancaires sont avalées à la dernière tentative autorisée. Fourbu, le couple assassin rentre à son domicile anurieux, se met au lit, s'endort avec, en tâche de fond, les cassettes porno volées tournant dans le magnéto. Le lendemain, nullement troublés par leurs méfaits, ils reprennent le cours de leur existence, accueillant le soir venu de nouveaux partenaires libertins à leur domicile. Pas de traquenard cette fois-ci avec le couple qu'ils accueillent, une simple tarte préparée dans la journée par Daniel. Partie remise, en réalité. S'ils n'avaient pas été interpellés fin octobre 1995, ils auraient récidivé, chassé une nouvelle victime qu'ils souhaitaient plus riche. On aurait pu s'en tenir ici, suivre une instruction sans surprise, un renvoi aux assises, un procès aux terribles constats, le meurtre d'un jeune homme innocent, à l'aune de sa vie, chiffré à 100 francs, 15 euros et quelques films. Oui, on se dit que l'affaire, déjà monstrueuse, pourrait s'arrêter là. « Oh, elle ne fait que commencer !» Elle le sera bien plus. Il fut un temps, pas si lointain, où Daniel répondait à un autre patronyme, Doyonas, celui de Gilles, le père de ses trois enfants. Tous résidaient à Nurieux dans le pavillon de la rue des Peupliers, on le connaît bien désormais. Gilles, un peu moins, où est-il passé Mort, hélas. Début juin 1994, il avait été retrouvé dans sa voiture, dégringolé en bas d'un ravin. L'enquête préliminaire avait rapidement conclu un accident. Le parquet ne s'était pas encombré d'une autopsie. M. Doyanas avait rejoint ses aïeux dans le caveau familial. Sa veuve Danielle avait porté le deuil et repris son nom de naissance, Guillet. Un an et demi plus tard, le meurtre de Sébastien Faisant donne envie aux enquêteurs de remuer la vase, de réfuter la version officielle de la mort de l'ex-mari. Il y eut déjà quelques doutes à l'époque. Le gendarme local, ayant fait les constatations sur la scène d'accident, n'avait pas relevé de traces de freinage sur le bitume. Le frère de la victime, désireux de voir le corps à la morgue, avait été perturbé par une excroissance formée à l'arrière du crâne, inexpliquée. Et puis il y eut les deux Jonas, la famille du mari décédé, curieusement distant avec Daniel, allant jusqu'à omettre de l'inviter aux obsèques. Cela fait beaucoup de suspicions, assez pour que le procureur donne le feu vert. La dépouille de Gilles Doyonas est exhumée, repasse sur le billard pour une autopsie approfondie, et, à la lumière des radiographies du corps, une balle de pistolet apparaît, logée à l'arrière de son crâne. Il ne s'agissait donc pas d'un banal accident de la route. Reconnaissons au couple Guillet-Sarrasin une certaine franchise, une fois arrêté par les enquêteurs car ils ont grandement accéléré la procédure par leurs aveux. Extraits de leur cellule, de retour en garde à vue, ils déroulent la préquelle de leur histoire commune, débutée en avril 1993, dans cette charmante contrée de Nurieux, toujours cette petite ville de mille habitants dans l'Ain. Daniel est alors une jeune épouse sans profession, dévouée à ses enfants, aux tâches domestiques. Elle accuse dix longues années d'une relation initiée par une agence matrimoniale, une routine s'est instillée dans son couple, sans surprise ni étincelle. Gilles Yonas, son mari à l'époque, est soit absent, soit ailleurs quand il est présent. Il y a de quoi. Mécanicien itinérant spécialisé dans les poids lourds, lassé des missions à mille lieues, il avait ressenti le besoin de s'enraciner, de monter son propre garage, projet périlleux qui ne compte pas les heures, qui l'obsède et dévore son temps sans interruption. De fait, la jeune Danielle s'ennuie ferme et va trouver son salut, sa porte de sortie, dans un simple code « 3615 » tapait en douce sur le minitel du salon. Elle se crée un profil, cultive des rencontres discrètes jusqu'à discuter de plus en plus avec un certain Patrick, un beau parleur qui la fait rire, qui se targue d'être pilote de course, ex-agent secret et spécialiste des arts martiaux. Lorsqu'il finit par débarquer à Nurieux avec son vieux cuir, sa moto, la réalité de sa vie fracassée éclate au grand jour, moins palpitante qu'escomptée. Ses deux divorces, ses petits soucis avec la justice, la faillite de sa société de ramonage son handicap partiel depuis cette vilaine chute d'un toit. Mais l'amour frappe, c'est le coup de foudre, le vrai. Les deux ne se quittent plus, et au diable la discrétion. Patrick prend l'habitude de rejoindre Daniel en journée dans le pavillon vide, débarrassé des enfants à l'école, du mari enfermé dans son atelier de mécanique. Le mari, qui sent vite que son ménage prend l'eau, le montant des factures téléphoniques, dues aux longues heures de connexion sur les sites de rencontre proposés sur le Minitel, lui donne des sueurs froides, ses oreilles sifflent quand les ragots du voisinage transpercent la haie de Tuya, Sa mine se décompose quand la nourrice des enfants, très au courant des infidélités de sa femme, rapporte les allées et venues de ce maudit Patrick. Gilles de Jonas, le mari cocu, pourrait rentrer plus tôt sans prévenir, faire une scène de ménage, tout envoyé en l'air. Mais non, il accepte son sort, il a mieux à faire, et rien ne l'empêche d'aller batifoler de son côté. Sa molle conciliation agace en réalité les deux amoureux. Eux espéraient que l'époux trahi, cornu, définitivement de trop dans le tableau, fasse ses valises et laisse son fauteuil. Mais c'est raté. Leur plan échoue. La situation dérape à partir de 1994, quand Gilles de Jonas tombe sous le coup d'une poisse féroce. Une agression mystérieuse dans son garage, un accident étrange sur la route, une tentative d'enlèvement en pleine nuit. Personne n'est dupe, on devine aisément derrière ces mésaventures en série, les piètres tentatives des amants, voués à se débarrasser de lui pour de bon. Patrick, l'amant, est un lecteur assidu des rubriques de faits divers, de romans noirs. Il apprend des meilleurs polars, pioche dans les dossiers extraordinaires de Pierre Belmar les ingrédients nécessaires à l'élaboration du crime parfait. Enfin, c'est ce qu'il espère. Un soir, par exemple, Gilles rentre de l'atelier harassé, rassemble ses forces, se prépare à une nouvelle dispute avec sa compagne, celle-ci étant de plus en plus fréquente. Pas cette fois. Daniel l'accueille avec une chaleur inhabituelle et lui sert un whisky orange couplé, en secret, à une bonne dose d'anxiolytique du tranxène. L'homme, bientôt dans les vapes, Patrick, l'amant, sort de sa cachette, dessous le lit tel un diable, et lui assène un coup de barre de fer. L'instant d'après, on le charge dans sa Peugeot 405, on l'emmène sur le col du Bertian, dans le massif du Jura, à 780 mètres d'altitude. Dans le creux d'un virage serré, bordé par un ravin, il est installé sur le siège conducteur. Le frein à main desserré, il ne reste qu'à pousser la voiture qui se laisse attirer vers le précipice jusqu'à ce que, impensable, elle se retrouve coincée en équilibre, l'avant dans le vide, l'arrière sur la terre ferme. Quand Gilles, le mari drogué, finit par reprendre connaissance, seul, à l'article de la mort, il n'a aucune idée de ce qu'il fout là, et se fait la promesse solennelle de ralentir sur le whisky orange. Premier essai, échec cuisant, et il y en aura d'autres. Le piège se répète une seconde fois, bien rodé. Le whisky, dangereusement assaisonné, Gilles ne s'est pas abstenu bien longtemps, la barre de fer, la fugue dans la nuit. Mais Daniel a dû sous-doser ses mélanges, son mari se réveille en plein trajet à l'arrière de sa Peugeot. Au volant, Patrick doit improviser, jouer les ravisseurs en dissimulant son visage, va jusqu'à mimer de frapper Daniel avant de les abandonner au milieu de nulle part. Fait incroyable, malgré cette scène improbable, Gilles de Jonas ne suspecte toujours rien, certes découragé par un début d'année infernale. Peu de temps après... Un tireur isolé tente de la battre à distance alors qu'il est en train de bricoler dans son garage. Le tireur manque sa cible et la balle, restée incrustée dans un mur, y demeurera jusqu'à ce que les gendarmes viennent enquêter. Mais le 5 juin 1994, toutes les précautions sont prises. Le whisky orange est servi une nouvelle fois au mari par son épouse, le Tronxène est soigneusement pilé dans son apéritif. Gilles sombre dans un sommeil profond, assommé par ce puissant médicament, cette fois-ci bien dosé. Patrick surgit, pose un oreiller sur la tête du mari et tire un coup de feu à travers. La détonation étouffée ne réveille pas les enfants endormis dans leur chambre. Le projectile aurait même traversé le conduit auditif pour ne laisser aucun impact visible. Patrick a bien révisé ses leçons. Merci, M. Belmar, l'auteur des récits criminels dont se sont inspirés les deux amants. S'ensuit un récurage complet des traces de sang dans la pièce et sur le corps. On habille Gilles, on le chausse. On se place dans son dos pour nouer ses lacets et terminer la boucle dans le bon sens. Direction le col du Bertian, cette fois-ci Gilles et sa Peugeot 405 chutent au fond du ravin et le tour est joué. Crime parfait, accident classé, enterrement programmé. Patrick n'a plus qu'à se glisser dans les chaussons de sa victime, à poser ses valises rue des Peupliers. Le procès des deux amants criminels, Patrick Sarrazin et Daniel Guillet, s'ouvre aux Assises de l'Ain le 29 novembre 1999. Tout semble avoir été dit, même s'il reste quelques zones d'ombre, à commencer par le vrai mobile de l'assassinat, laborieux, de Gilles Doyonas. De Dans sa version, Patrick a accompli sa mission sacrée. Il incarne le héros qui devait, selon ses mots, tuer le salaud. D'après lui, Gilles ne serait pas un si bon bougre, capable d'être violent avec sa femme, d'en venir aux mains, c'est en tout cas ce que Daniel lui aurait répété à longueur de temps pour le pousser à tuer son mari. En face de l'amant, il y a la version de l'épouse. Devant la cour, Daniel se présente comme victime, sous l'emprise de Patrick, complice malgré elle de cette spirale sanglante. Selon elle, son amant serait le cerveau du tandem, celui qui se passionne pour les faits divers. Qui a raison Qui a tort Un fossé se creuse entre les deux, chacun se rejette la responsabilité et tente de garder la tête hors de l'eau. Et puis, il y a le troisième motif, le plus semblable, la même raison qui les a convaincus, un an plus tard, d'abattre froidement Sébastien Faisan pour 100 francs. À la mort de son mari, Daniel avait touché une belle assurance vie, un peu plus de 100 000 francs, environ 15 000 euros, ainsi que la moitié des parts du garage. Le voilà, le mobile, crapuleux, peut-être ne faut-il pas chercher plus loin. Au fond de la salle d'audience, le journaliste Laurent Guigon prend ses notes, prépare son article pour le journal Le Monde. Il y rapportera les mots des experts psychiatres, décrivant deux amants enfermés dans une bulle isolée du monde, dans un film, selon son scénario. Patrick Sarrazin est dépeint comme un personnage de bande dessinée, le justicier amoral, dangereux, au-dessus de la loi. Ses avocats défendent l'indéfendable, invoquent une raison d'espérer pour permettre un minimum de rédemption. Ceux de Daniel demandent à tenir compte de sa possibilité d'être mère, la seule qui lui reste, pour donner encore un sens à sa vie. Mais les jurés et la justice ne sont pas d'humeur clémente à l'heure du verdict. Patrick Sarrazin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Daniel Guillet, reconnu co-auteur des faits reprochés, écope de 30 ans de réclusion criminelle. Comment s'achève le film de Patrick et Daniel En comptant sur les doigts, compte tenu des remises de peine, les deux examens devraient être libres aujourd'hui, bien qu'aucun média, aucune presse n'ait marqué l'événement. Se sont-ils retrouvés à la sortie Se sont-ils vraiment aimés, ou tout n'était que manipulation Quand il attendait son procès en cellule, Patrick envoyait à Daniel des courriers enflammés, passionnés, et trouvait systématiquement lettre morte, Daniel ne lui répondant jamais. Il s'était appliqué en calligraphe insoupçonné, avait enluminé le D majuscule de Daniel, entouré par les rameaux épineux d'une rose, rouge vif.